0: Bienvenidos amigos, amigas y persona envidiosa que está pendiente de mi vida y para todo le da manito para abajo a mis videos. De todos modos, muchas gracias. Me sirve igual. Quiero hablarles sobre mi experiencia con el Meni en una semana más o menos de uso. Que ya bueno ya puedo decir algunas cositas. Si bien verán que bueno todo funciona bastante bien, no todo es perfecto. Y es algo que hay que tener muy en cuenta. Si eres un usuario de M1, de estos nuevos chips de Apple, este Apple Silicon. Y es que, básicamente, aunque el producto sea bastante estable, aunque todo funcione bastante bien, la realidad es que estamos siendo conejillo de indias. ¿okay? Estamos probando una tecnología que todavía mmm, no está, digamos, que al 100%. Yo diría que está a un 99.5, pero hay un 0.5 ahí que está todavía... Eh, Afectando un poco Cómo funciona todo el ordenador y demás Pero bueno, de forma general Ya les digo, todo funciona bastante bien Y para lo que yo hago Que es eh, básicamente eh, Crear contenido Me viene de maravillas Ya comenté un poco acerca de, de esto Si no vieron el vídeo Donde hacer unboxing y comentaba Acerca de, de Pokémon men y demás Se lo voy a dejar por aquí arriba En algún lugar Entonces eh, los invito a que lo vayan para que tenga un poco más de contexto, es porque hago este segundo video. O sea, porque voy a hablar de un Mac mini. Debo decirle que si yo tuviese que recomendar un ordenador al día de hoy, para tu papá, tu tío, tu abuela, tu sobrino, tu prima, tu nieta, tu, qué sé yo, tu bisabuelo, yo recomendaría un Mac. Un Mac mini, sobre todo, porque sinceramente están en, una, en un precio de entrada que ronda los 700 dólares, que es dinero, evidentemente, pero que cuando tú valoras el, lo que pagas por lo que obtienes, está bastante bien. Y estoy hablando de que es un donador que para ese precio tiene un rendimiento excelente. Eh, no perdamos de vista que todo el tema con los M1 eh, está en que es un procesador ARM. ¿Ok? Que sea ARM tiene como principal ventaja en el caso de los portátiles, por ejemplo, el consumo de la batería, que es no sé no sé, no sé, no sé cómo decirlo. Es, es una cosa que es eh, inagotable. Mi mujer tiene un MacBook Air M1 y la batería dura dos días. Y, y, y estamos hablando de una persona que usa el, el Mac para trabajar, para hacer eh, eh, zoom casi todo el día, para trabajar. Entonces, eh, ya les digo, funciona perfectamente. Y en el caso de un Mac Mini con un ordenador de escritorio, pues la ventaja que tiene un rm es que el consumo de corriente como tal, consumo energético, es extremadamente bajo. Con lo cual, eh, malo que bueno, eso siempre es bueno para el bolsillo. Entonces, estos procesadores son de entrada. No podemos olvidar esto. Son procesadores de entrada. No vamos, no vamos a ver aquí eh, todo el potencial que Apple va a traernos con estos nuevos procesadores. Porque ya les digo... Que el próximo M1X o el M2 o lo que sea. Eh, va a ser algo más serio. Seguramente va a ser algo mucho más serio. Aunque ojo. Yo creo que eh, va a ser más serio. Sobre todo en temas de eh, ampliar la capacidad procesador. Más puestos, eh, Más funcionalidades, etcétera, etcétera, Porque a nivel de potencia. Este M1 con 8 núcleos de, de CPU. Ya les digo, funciona muy, muy bien. No creo que un usuario normal, un usuario corriente, necesite mucho más que esto. Es mi opinión muy particular. Y, y bueno, en la experiencia que estoy teniendo, eso me lo va demostrando día a día. Entonces, ya veremos los próximos procesadores qué tal, qué es lo que nos ofrece Apple. Supongo que alguna sorpresa nos tendrá por ahí. Pero están haciendo muy buen trabajo. Y cuando tú miras hacia atrás y te encuentras con que siempre era o Intel o AMD... Y ahora nos encontramos con esto, pues digamos que el usuario es el que siempre va a salir beneficiado cuando hay opciones, cuando hay competencia cuando hay donde elegir. Entonces, yo recomendaría este ordenador, sin duda alguna, porque, bueno, eh, la calidad-precio está, está bien. O sea, es un ordenador que parte de los 700 dólares con 8 GB de RAM. Que aquí, una vez más, cuando pensamos en el tema de la RAM... Siempre buscamos ah, lo que más tenga, ¿no? 16, 32, 64 GB de RAM. Un tera de RAM. Y eso está bien. Pero eso está bien para el que realmente lo necesite. ¿Ok? Pongo un ejemplo simple. En el PC que tenía anteriormente, que tenía Windows, tenía Linux, etcétera, etcétera, tenía 16 GB de RAM. En el caso de Linux, rara vez yo consumía más de 8 GB de RAM. Para llegar a esa capacidad, tendría que usar máquinas virtuales. Estar haciendo varias cosas al mismo tiempo de carga pesada Que sea o, eh, exportando un video, grabando al mismo tiempo otro O algún audio, cosas así Pero realmente yo no hacía uso como tal extremo de la a RAM En el caso de un Mac, mientras más RAM tenga, más RAM va a usar el sistema Y eso está bien, la RAM está para usarse El resultado de esto es que vas a sentir siempre que el sistema está eh, funcionando muy fluido muy, muy, muy fluido No hacemos nada con tener 16 GB de RAM Para no utilizar nada O sea, no tiene ningún sentido Con 8 GB de RAM, este más mini Recordemos que eh, los Apple Silicon Tienen la memoria RAM unificada Está todo eh, juntito ahí El procesador El, 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 el chip gráfico Todo está juntito En un mismo Silicon En una misma placa no Y en este caso El que esté todo así Que no tenga que... que que hacer un recorrido más largo para comunicarse con, con el CPU hace que el rendimiento de la RAM sea mucho más efectivo. Esto, dicho así de forma burda, ¿ok? No, no me crucifiquen por, por la explicación tan cuñada que acabo de dar, pero es para que se entienda más o menos. ahora está todo ahí, pues el proceso de comunicación entre CPU, RAM, todo es mucho más rápido, todo es mucho más fluido. Con lo cual, con 8 GB de RAM, ojo, van a tener el rendimiento necesario para hacer, digamos que el 100% de las tareas que realizan en el día a día cualquier tipo de usuario, ¿ok? Con 8G RAM puedes editar video, puedes editar audio, puedes evidentemente navegar por internet, o sea, lo típico. Tareas ofimáticas, tareas de creación de contenido. Quizás, evidentemente, si ya vas a virtualizar, si vas a hacer otras cosas, 8G RAM se puede quedar un poco corto. Pero, repito, para un usuario promedio, con esos 8 días de RAM está bien. Yo compré 16 por una cuestión de eh, longevidad. Es decir, no sé qué tiempo me ha durado este ordenador. Espero que mucho tiempo. Entonces eh, estoy buscando algo que con el paso de los años no se me vaya a quedar demasiado corto, a lo mejor con lo que vamos a ver en el futuro en cuanto a sistemas, programas y toda esta historia. Pero en realidad es que el rendimiento es espectacular. ¿okay? Entonces, por 700 dólares sin impuestos, te llevas un ordenador con 8 GB de RAM, con 256 GB de disco duro. Que aquí van las cosas como son. Yo, eh, a pesar de que ahora soy usuario de Apple en casi todos los sentidos, no voy a dejar de darle caña y decir las cosas como son. ¿okay? El almacenamiento de Apple es abusivo. El precio es abusivo. Ojo, hay detalles. O sea, un disco 56 de almacenamiento, un SSD de Apple, no es igual a uno 512 o a uno de un tera. Esos de 512 y un tera son más rápidos que el de 256, ¿ok? Hay su diferencia. Pero Apple te cobra 200 dólares para pasar de 512 y 400 dólares para pasar al de un Tera. Y eso me parece bastante descabellado, sinceramente. Más viendo los precios que hay actualmente en el mercado para los SSD. Aunque, si queremos aprovechar eh, la velocidad realmente de un disco, tendríamos que usar un... Um, um, disco externo, una caja de disco externo que sea Thunderbolt, ¿no? USB 4 y no suelen ser muy baratas pero siempre va a ser más barato que pagar 400 dólares por un tera de almacenamiento, eso hay que dejarlo claro desde un principio pero hay alternativas hay alternativas, eh, como ya os comenté yo mismo, eh, lo que hice fue comprarme un Hub para el Mac Mini, que tiene para ponerle una bahía con un disco SSD ahí le puse ya un disco un tera y va bien, o sea para los datos va muy bien, sin ningún problema. El sistema está en el disco de estado sólido del Mac Mini. Y bueno, ahí el sistema se mueve súper rápido. Ya cuando quiero consultar alguna información, que sé yo, documentos, proyectos, cualquier cosa, voy al SSD, que va a ser un poquito más lento, pero no va a ser a una velocidad que yo diga, wow, qué lento, ni no nada por el estilo. Entonces, esto hay que decirlo siempre. El almacenamiento en Apple es caro. Y quizás 256 para alguien no sea suficiente si no piensa tener un disco externo, ¿ok? O un sistema de almacenamiento externo cualquiera, un NAS o lo que sea. Pero, bueno, yo también sé de mucha gente que tiene un ordenador y no llena 256 GB nunca en la vida, ¿ok? Entonces, depende mucho del caso de uso que le vas a dar. Lo que sí vas a tener, o esperamos tener, con esta nueva era de Apple es mucho más soporte en el tiempo es decir con los procesadores Intel ya los productos los Mac eh, eran bastante longevos y, y no solamente que sean longevos sino que funcionaban bien de principio a fin ¿no? pasaban los años y seguía funcionando bien un Mac porque la ventaja de tiene Apple evidentemente es que el hardware y el software es de la misma compañía es cerrado es de ellos y ellos tienen la capacidad de optimizarlo acorde a cada uno de los dos componentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y los Mac, pues tienen la ventaja de que funcionan bien en el tiempo y se venden muy bien con el tiempo. O sea, en el mercado de segunda mano, un Mac va a costar mmm, no lo mismo, pero eh, casi lo mismo que su precio inicial o. Lo suficiente como para cuando tú inviertes de nuevo en otro ordenador, eh, recuperes una cantidad considerable de dinero vendiendo el Mac anterior. Por lo menos así funcionaba hasta ahora. Si el mercado de una mano cambia en lo adelante, pues Houston tenemos un problema. Ya está. Pero la realidad es que, ya les digo, eh, tienen bastante longevidad, como es un iPhone, por ejemplo, que, que sabemos que tiene 5 o 6 años de autorizaciones del sistema operativo, no de seguridad, sino con el nuevo sistema operativo, y eso te garantiza que, bueno, posiblemente eh, le puedas exprimir un dispositivo mucho más tiempo que cuando tú comparas ese tiempo con lo que te costó, verás que está más que amortizado. Es decir, eh, sí, un iPhone es caro, sí, un Mac es caro, pero si le das toda eh, la vida útil que puedes aprovechar, pues verás que ese dinero que pagaste inicialmente, que aunque puede ser alto, eh, pues está bien amortizado Ojo Yo tenía un ordenador que costaba Mucho más de lo que me costó este más Mini Pero mucho más Y me costó mucho más Hace tres años O sea que Lo de caro y barato Depende mucho también de cada quien Por ende Yo recomiendo este ordenador sí o sí Para el que quiera eh, Comprarse ahora mismo Un ordenador valga de redundancia y que tenga rapidez porque es muy rápido que tenga buen rendimiento que pueda ejecutar solo, eh, las aplicaciones más populares, que pueda utilizar el hardware eh, más popular que haya afuera, porque todo esto sabemos que tiene soporte normalmente para macos ya les digo, mi experiencia de momento, todo bien, yo estoy usando dos monitores, uno conectado para HDMI otro por el puerto eh, Thunderbolt, aquí debo decir que me parece a mí que el HDMI responde mejor que el Thunderbolt, no sé. Puede ser cuestión de monitor, puede ser cuestión de cable, puede ser muchos factores. Me parece que eh, como el puerto HDMI está pensado solamente para lo que es video, audio-video, pero bueno, video sobre todo, pues eh, no sé, hace mejor su trabajo. Es la sensación que me da a mí porque me ha pasado que a veces despierto, bueno, ya cierto no lo veo, pero me pasaba que a veces despertaba el Mac y el monitor con Thunderbolt. Levantaba, pero como que se apagaba de nuevo y volvía. Era como, déjame ver si, si, si lo que me estás mandando es a despertarme y, y me hacía algo así, algo raro. Y entonces, bueno, eso con HDMI no pasa. Tengo dos monitores, gracias a la HUB tengo conectado muchas más cosas. Tengo conectado la rodecaster Pro a mesa de mezcla. Tengo conectado el Gato CanLink 4K, que gracias a eso estoy usando esta cámara. Tengo conectado el mouse. Tengo conectado eh, teclado Tengo un teclado que es eh, Bluetooth Es como el que tenía anteriormente Este es Bluetooth Que si llego a saber esto Esto es un extra que estoy comentando aquí eh, Yo compré el Satechi Que es el teclado este Cableado Y si llego a saber que este Bluetooth También se puede usar cableado Pues no compraba el otro Pues este tiene las dos modalidades Puedes utilizarlo cableado o sin cable Completamente Bluetooth Y bueno, de vez en cuando para cargarlo lo conecto y ya está. Okay. Entonces tengo conectado en también otro disco externo. En fin, tengo, tengo todos los puestos prácticamente conectados. Y todo funcionando sin ningún tipo de problema, sin lag, sin nada. Cosas malas que he encontrado hasta ahora. OS. OBS, OBS eh, no me detecta ninguna salida de audio. No sé el motivo. Creo que eh, no es algo que me pasa a mí nada más. Es algo que pasa a más personas. Con lo cual, hasta que esto no se corrija, de alguna forma u de otra, pues no puedo hacer directos donde ponga audio desde el ordenador. Si me van a escuchar, la entrada no tiene ningún problema, la salida es lo que tiene problema y todavía no sé cómo resolverlo. ¿Ok? No sé si incluso pueda resolverlo. A lo mejor tengo que esperar con la actualización, tengo que esperar, no sé, no sé. Entonces eso es así lo único malo que he visto y lo otro que me pasó es que usando Handbrake, esta aplicación que es para convertir video, sentí como que en algunas ocasiones al mover otras ventanas se me ralentizaba un poquito. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque yo no le estoy echando la culpa completamente al Mac M1, no estoy echando la culpa al procesador como tal, porque puede ser que determinadas aplicaciones que usen Rosetta o eh, que no son nativas como tal del de Mac M1, o sea, de Apple Silicon, pues no estén optimizadas y por ende pueda causar algún tipo de problema con respecto al eh, funcionamiento del sistema. Y repito, me consta que eh, en el caso de mi mujer que tiene el, el MacBook Air M1, las aplicaciones que usa, Zoom, Office... Eh, lo normal, funcionan perfectamente las que tengo yo aquí, la mayoría funcionan perfectamente no me encuentro ningún problema esa fue la única que, convirtiendo un video, como que me puso no era una cosa extremadamente lenta, pero notabas que no iba tan fluido como antes no he hecho más pruebas, no sé si era algo puntual no sé si fue en el momento, no tengo idea pero es así lo único malo o lo único que puedo criticar de momento que me ha pasado con el, el Mac M1. Otra cosa curiosa. No sé si tenga que ver. Pero también lo comento. Es que estaba pasando las cosas desde un disco externo USB 3. A el disco de un tera que le puse. Y el típico copiar y pegar del sistema del, de, de MacOS. Lo vi algo lento. O sea, la copia era algo lenta. No sé si por qué fue porque le di mezclar no sé cómo fue la cosa pero volviendo a mis tiempos de Linux abrí un terminal que es algo de lo que me encanta de Mac que puedes tener un terminal igual que en Linux y con el comando cp de copiar copié de un lugar a otro y la copia fue mucho más rápida extremadamente mucho más rápida entonces no sé si fue algo eh, ya les digo a la hora de, de copiar que le di mezclar carpetas que existían o no sé cómo fue la cosa el punto es que con cp todo copió Extremadamente rápido. Y ahora les digo. Esa es mi experiencia. Hasta ahora. Lamentablemente. No puedo hacer los directos. Um, pero. Todo lo demás funciona perfectamente. Y estoy de momento. Contento y satisfecho. Con. Eh, esta lección que hice. De comprarme. El Man Mini. Lo que es. Crear contenido. No tengo ningún problema. iMovie, eh, Que es el editor de video que uso. Funciona perfectamente. Hindenburg. El editor de audio. Funciona perfectamente. OBS. Funciona. Perfectamente excepto lo del tema del audio eh, Que les comenté del audio de salida Del ordenador um, Ya yeah. Todo lo demás funciona Bastante rápido Pero bastante, bastante rápido Así que nada, contento Esta es la utilización que eh, les traigo de momento Cuando tenga alguna otra novedad Les iré contando Les iré mostrando el sistema Cómo funciona, para para dar No he probado ninguna beta todavía Aunque estoy intentado probar Monterrey Monterrey con una sola R, eh, pero todo bien. Así que cualquier duda o que pregunta tengo respecto a este ordenador, al Mac Mini M1, me lo hacen saber en los comentarios. Y nada más, gracias y hasta la próxima. Chao.